0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 18 de agosto, 10 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Coronavirus tras otra jornada con miles de infectados ya rigen las nuevas medidas en la etiqueta verde y violeta. La orden ya está firmada. El Ministerio de Salud decidió que los niños se vacunen en las escuelas durante el horario de clases. Israel atacó el sur de Siria y advirtió a su ejército que no coopere con Hezbollah. Y comenzamos entonces, sí, con la información, como ocurre día tras día, con la información referida al coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 7.832 nuevos casos de infectados con coronavirus. Actualmente, Israel tiene... 59.278 pacientes con el virus activo, es decir, personas que están transitando alguna etapa de la enfermedad, 961 personas permanecen hospitalizadas, 578 de estas se encuentran en estado grave y 104 requieren la asistencia de un respirador. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el momento, 1.132.000 personas se aplicaron la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Así los números. Cabe destacar que si bien la cifra bajó respecto de lo que debimos informar ayer, ustedes recuerdan que eh, habíamos contado que el lunes superamos los 8.600 casos, igualmente continúa siendo una cifra elevada y todavía no le permite al gabinete evaluar la eh, baja sustancial que estos pretenden para poder considerar la posibilidad de no tener que avanzar con un nuevo cierre. Por otro lado, si hablamos de coronavirus, la noticia del día pasa por el inicio de las nuevas restricciones. Como ya habíamos adelantado, han entrado en vigor el día de hoy las diferentes pautas del Taviaroc, la etiqueta verde, según las cuales solo los vacunados y recuperados que presenten una prueba negativa podrán ingresar a eventos culturales y deportivos, gimnasios y restaurantes, entre otros lugares. Aunque las nuevas restricciones ya entraron en vigencia, todavía hay discusiones sobre posibles flexibilizaciones y esto se debe a las críticas públicas generalizadas que han surgido. Anoche se decidió que los parques nacionales y las reservas naturales serían excluidas de la marca verde, de la etiqueta verde, y que la entrada a ellos estaría restringida solo por la etiqueta violeta. Además, a partir de esta mañana se abrieron alrededor de 220 centros en todo el país, a lo largo de todo Israel, para realizar las pruebas de velocidad de corona. Estas pruebas tendrán una vigencia, vale la pena recordarlo, de 24 horas, a diferencia de las pruebas de PCR que tienen una duración de 71, validez de 72 horas. Veamos un poco las nuevas pautas y restricciones. Lugares donde se activará el TAPSAGOL, la etiqueta violeta. Centros comerciales, tiendas, negocios, pero se van a excluir a los locales de hasta menos de 100 metros, de hasta 100 metros cuadrados o menos, y en estos no se activará la etiqueta violeta. Los lugares donde sí se aplique deben colocar letreros con explicaciones sobre las pautas y designar un coordinador de corona y esto, el, el no tener el letrero o el no designar un coordinador va a estar penado con multas que deberá afrontar cada negocio. En locales comerciales de más de 100 metros cuadrados se permitirá la entrada de una persona por cada 7 metros cuadrados y esto será bajo la responsabilidad del dueño, del titular o del encargado de cada local. Veamos ahora las directivas para la etiqueta verde. Esta va a regir, rige ya a partir de hoy, para eventos culturales y deportivos, conferencias, salones de conferencias, piletas, piscinas, gimnasios. Respecto de los clubes deportivos, todavía está en discusión si las piscinas que están adentro de los clubes estarán o no excluidas. También sinagogas o centros de culto con más de 50 personas, salones de fiestas y jardines de fiestas, festivales, restaurantes, bares, comedores y cafés, museos y bibliotecas, y atracciones turísticas y parques de atracciones, excepto, como dijimos antes, los parques nacionales y las reservas naturales. También están alcanzadas por la etiqueta verde las universidades e instituciones de educación superior. Dato importante para tener en cuenta, los certificados de etiqueta verde son obligatorios para todos vacunados, recuperados y testeados con resultado negativo. O sea, todos debemos bajar en las aplicaciones de nuestros celulares la, el, el certificado de etiqueta verde porque es lo único que a partir de ahora nos va a permitir, como había ocurrido en otras instancias de la pandemia, nos va a permitir poder ingresar a cada uno de estos lugares que venimos eh, comunicando. Solamente están exentos de presentar pruebas todos los niños menores de 3 años, o sea, bebés recién nacidos hasta 3 años están exceptuados. Ahora, niños de 3 a 12 años, que es el grupo etario que todavía no puede vacunarse, para ellos las pruebas serán sin cargo para quien se la practica, ya que la financia el Estado. Desde los 12 años en adelante, si la prueba se la realiza a una persona vacunada, no deberá abonar nada y también la financiará el Estado. Pero, dado que este grupo ya es vacunable, si la prueba se la realiza a alguien que no está vacunado, entonces esa persona será la que deba costear el valor del examen. Y cabe recalcar que la prueba, cada una de las pruebas PCR, tienen un valor de aproximadamente 50 shekels. Como dijimos, las pruebas PCR, como siempre, como venía ocurriendo, son válidas por 72 horas y las pruebas rápidas, las de antígenos, son válidas solamente por 24. Entonces, será bueno pensar para las personas no vacunadas que por estas restricciones, dependiendo de los lugares que suelan concurrir o que quieran concurrir, deberían realizarse entre una y cuatro pruebas por semana. De esta manera queridos amigos, queridos oyentes, vale la pena hacer la cuenta. Entonces, sí, por lo menos pensando en el bolsillo, no les convendrá a estas personas vacunarse y no tener que seguir afrontando a partir de ahora cada una de las pruebas que se deban realizar. Para quienes todavía no salieron de vacaciones y están saliendo, están pensando en salir en estos días, en la entrada de los hoteles adentro de Israel para el turismo interno, porque, por supuesto, el turismo externo no está habilitado, se puede presentar, una prueba de PCR que será válida durante toda la duración de la estadía de cada persona. O sea, en vez de que dure 72 horas, como se supone que vas a estar alojado en un mismo lugar, si uno presenta el PCR al ingresar al hotel, no le caduca a las 72 horas y puede estar tranquilo durante todos los días que vaya a hospedarse. Restricciones respecto de las restricciones de multitudes en eventos privados o en hogares... Pues bien, a partir de ahora serán habilitadas hasta 100 personas en un espacio abierto y hasta 50 en lugares cerrados. Y restricciones de reuniones en salones o jardines de eventos serán para 500 personas en un espacio abierto y para 400 personas en interiores además de la restricción numérica de estas cantidades que venimos informando, en estos eventos no se debe realizar, no se permitirá realizar una reunión que supere al 75% de la ocupación máxima permitida para el complejo en situaciones normales. ¿Está bien? O sea, todos los lugares, más allá del corona, más allá de las restricciones, tienen una capacidad máxima habilitada y, dadas las restricciones, cada uno de los lugares no podrá, cada uno de los eventos no podrá tener una ocupación mayor al 75% de esa capacidad permitida. Las restricciones de reuniones para los salones de eventos no, no rigen a partir de hoy, sino que entran en vigencia el próximo domingo. Ahora, restricción de eh, multitudes y de personas en eventos masivos donde no hay asientos marcados, por ejemplo, festivales, alguno de los festivales, entonces se permitirá mil personas en lugares cerrados y hasta 5.000 personas en lugares abiertos. Ahora, dicho todo lo propio, vamos al tema de siempre. El uso de mascarillas. En cualquier lugar cerrado sigue siendo obligatorio, salvo en tu propia casa, en cualquier lugar cerrado habilitado, para una fiesta, donde sea que están, lugar cerrado, con o sin etiqueta, se debe usar barbijo. Y también se deberá usar obligatoriamente en reuniones al aire libre, en donde se superen las 100 personas. Una aclaración para mucha gente que pregunta lo mismo dentro del desconcierto que provoca la incorporación de cada restricción, no es necesario presentar una prueba ni ningún certificado para el transporte público. Se determinó que era problemático, el Gabinete de Corona lo discutió porque en algún momento se había pensado y se había dejado trascender, pero se determinó que era problemático imponer tales restricciones. Pero, por supuesto, a cada una de las personas que viajamos, que usamos el eh, transporte público, es posible limitar la ocupación y esto dependerá de cada una de las empresas de transporte público y para todos los que viajamos en ellos será posible hacer cumplir el uso de las máscaras. No solamente a los efectivos de, de, de control, sino que también a nosotros como ciudadanos nos compete la posibilidad de hacer que las personas que están cerca nuestro deban usar las mascarillas en el transporte público. Otra noticia... Respecto del coronavirus, indica que el Ministerio de Salud informó que está examinando, todavía no se tomó la determinación, pero se tomaría en breve, está examinando cómo actuar en relación con el certificado de vacunación para quienes, pudiendo recibir la tercera dosis, decidan no aplicársela. Como ustedes saben, hasta el momento el certificado que todos recibimos luego de aplicarnos la segunda dosis, tiene una validez de hasta finales de este año, hasta fin de diciembre de 2021. Pero se espera que la situación cambie. Según pudo saber Khan, desde la cartera de salud, pretenden acortar el tiempo de duración <coughs> perdón, para quienes opten por no recibir el refuerzo y hasta hoy hablamos de mayores de 50 años y por supuesto que se extendería esta decisión según se amplíen los grupos etarios. De esta manera, alguien que decide no tener la tercera dosis no va a poder realizar muchas de las actividades que requieren la presentación de este certificado. Seguimos con más información respecto del coronavirus. El, Ministerio de el ministro perdón, de Defensa, Benny Gantz, anunció hoy que aprobó el reclutamiento de 6.000 reservistas para colaborar con las tareas de realizar las pruebas serológicas en preparación para el regreso a los ciclos, al ciclo lectivo que comienza el 1 de septiembre hasta ahora. Esta es la movilización de reservistas más extensa, más amplia, desde el estallido de la plaga. Durante el anuncio, Gantz declaró que nos hemos fijado la meta de poder evaluar a más de un millón de niños antes del primero de septiembre y proporcionar 2 millones de kits de pruebas de coronas para que se distribuyan entre todos los padres. Hago un llamado entonces a todos los padres para que envíen a sus hijos a hacerse las pruebas. Además. Gantz agregó que si todos controlan y se vacunan de acuerdo con las pautas, los estudios se llevarán a cabo y mantendremos la economía sin cierres. Seguimos con más información. En el día de ayer comentábamos el planteo y el pedido que habían realizado varios funcionarios del gobierno. Tanto al, nivel, al titular de eh, la cartera de salud, Nitsa Norovitz, como al primer ministro, Naftali Bennett, en el que solicitaban la emisión de una orden que permita la vacunación de los niños dentro del ámbito y dentro del horario escolar, aun cuando la titular de educación, Ifat Facha no estuviera de acuerdo. Pues bien... Minutos antes del mediodía de hoy, el, ministro, el Ministerio de Salud hizo saber a la prensa que su director general, el profesor Nahman Ash, ya firmó esa orden. Cabe recordar que el pedido de los ministros se produjo luego de que, durante varias semanas, Yaya Vitón mantuvo su postura de no querer vacunar en los colegios y dejar esta decisión a la elección de cada uno de los padres. De esta manera... Tema resuelto, orden firmada, niños a vacunarse en las escuelas y habrá que ver cómo continúa el conflicto interno en la discusión entre ministros. Mientras tanto, la secretaria general de la Luta Morim, del Sindicato de Maestros, aquí en Israel, Yafa Ben David, declaró hoy que no cooperará con la orden firmada por el profesor Ash. Ben David hizo un llamado a los padres para que vacunen a sus hijos antes del inicio del año escolar. Se espera que el tema surja en la reunión de Gabinete de Corona, que se reunirá la semana próxima antes del inicio de las clases. Igualmente, así como hablábamos del inicio de las clases, nuevamente un cambio en el esquema de la apertura del ciclo escolar Ayer comentábamos que había una nueva disposición, un nuevo esquema eh, consensuado entre el primer ministro Bennett y los ministros de Salud y de Educación, Horowitz y Yaya Vitón, respectivamente, para eh, la educación ...o presencial o a distancia para los niveles superiores de Jativá y de Tijón en las ciudades rojas. Pues bien, en una discusión anoche entre justamente Bennett, Orovitz y Yaya Vitón. ...se decidió que la educación a distancia desde para todos los niveles de Jativá y para los niveles Yudalef y Yudbet de Tijón en las ciudades rojas será según el porcentaje de vacunados en todo el nivel del mismo año y no solamente según el porcentaje de vacunados en cada clase. Entonces, de esta manera, en una clase que tenga menos del 70% de los niños vacunados, toda la clase podrá aprender eh, desde eh, sus casas, ¿sí?, desde el Ministerio de Salud estiman que este cambio reducirá el número de estudiantes que van a estudiar a distancia y de los que van a poder hacerlo desde los colegios. Continuamos en la tarde de Cannes en español y tenemos tiempo todavía para un poco más de información cuando faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. La televisión siria informó anoche de un ataque en la zona fronteriza del Golán y señaló que este había sido ejecutado por el ejército israelí. Según los informes, se escucharon explosiones en el norte de Cunetra y se informó de un ataque israelí con dos misiles en un puesto en la zona de Magdaljams. Una fuente militar siria señaló que se ha atacado una instalación militar y no hay víctimas entre los soldados sirios. Fuentes de la oposición siria informaron que dos puestos de avanzada fueron atacados, uno perteneciente a Hezbollah y el otro perteneciente a la Brigada 90 del ejército de Assad. Según el informe, en ese puesto se encuentra la oficina del comandante de la brigada. Los fuente, las fuentes también informaron que llegaron ambulancias al lugar pero que no se registraron víctimas. Hace aproximadamente un mes se informó que la Fuerza Aérea había atacado el sur de la ciudad de Alepo y en ese momento se habían activado las, eh, los sistemas de defensa aérea de la zona y fuentes habían dicho al canal libanés, al Mayadín, que el ataque se llevó a cabo contra plantas de defensa y un centro de investigación científica en las afueras de la ciudad. Tras el ataque de, en Siria de ayer, diferentes fuentes de la oposición de ese país informaron hoy que el ejército israelí distribuyó anoche panfletos de advertencia en las posiciones del ejército sirio en el área de Cunetra. Según indicaron, la declaración decía que Hezbollah ha estado rondando diferentes sitios en el sur de Siria, incluido el sitio militar en el norte de Cunetra y la Brigada 90, con el fin de mejorar las capacidades de observación y llevar a cabo más operaciones. Según dos informes, el panfleto también decía que Hezbollah había convertido al ejército sirio en títeres sin que ellos se dieran cuenta. Finalmente, se dijo que el personal del ejército sirio está bajo una lupa y debe tener cuidado en sus acciones. Ustedes, según las declaraciones, el texto decía, si ayudan a Yaj Jawad Hajem, esto les traerá la destrucción. Sus malas intenciones, hablando de Hezbollah, se han vuelto abiertas. Ustedes son responsables de sus acciones y Hezbollah es responsable de su sufrimiento. Además, adjunto al panfleto, había una foto de un vehículo perteneciente a Hezbollah en el sitio militar de, eh, donde se produjo el ataque ayer. Vamos con un poco más de información y esta es referida a los hechos que se ocurrieron y que vienen ocurriendo a la situación que está viviendo Afganistán. Dos días después de que el grupo talibán sacudiera al mundo y se apoderara del de, de, de poder en Afganistán, Khan logró conversar con un portavoz de la organización. Se trata de Suhail Shahin, quien, según sus dichos, intenta transmitir un mensaje y esto, cito textual, «tranquilizador al mundo» y afirma que el plan de esta organización es salvar al pueblo de Afganistán sin dañar la vida humana. Dice Yahin: «queremos asegurarnos de que no haya daños a la propiedad o a las vidas y que todos lleven una vida normal». Además, Yahin durante la entrevista con el corresponsal de Khan, eh, dijo que eh, luego de los hechos ocurridos en Afganistán, es hoy una de las personas más buscadas en los medios extranjeros. Yahin dio la entrevista con el corresponsal de Khan sin saber que se trataba de un medio de comunicación israelí. El portavoz talibán continúa eh, la línea de altos funcionarios de la organización e intentó en la entrevista transmitir un mensaje tranquilizador al pueblo afgano. Decía Yahin, no entiendo por qué la gente está huyendo, aquí no pasa nada, no se basa en hechos de la realidad. Ahora, comentario aparte, es raro pensar que no está pasando nada luego de ver las imágenes dantescas ¿no? de personas colgándose en literalmente en aviones para poder escaparse de Kabul. <coughs> Perdón, continuando con la información, si bien muchos países de todo el mundo miran con preocupación el drama de Afganistán, hay quienes ven la retirada estadounidense como una buena noticia e Irán es un ejemplo de esto. O también la organización Jamás, que además está satisfecha con el golpe y divulgó un encuentro entre los líderes de ambas organizaciones ocurrido en Qatar en los últimos días. Sin embargo, durante la entrevista el portavoz talibán negó cualquier cooperación con jamás. Decía Yajin, sí nos sí no felicitaron por la libertad y el fin de la ocupación y eso está bien, pero no tenemos cooperación con jamás en ninguna zona. Luchamos por Afganistán y solo por Afganistán. Quien nos felicite sobre nuestra independencia, solamente le agradezco. Tras los hechos ocurridos en Afganistán, quien eh, habló al respecto fue el líder de la oposición aquí en Israel, Benjamin Netanyahu, que señaló en una publicación de Facebook que hace ocho años rechazó la propuesta de Estados Unidos de adoptar el modelo estadounidense en Afganistán y aplicarlo a la autoridad palestina. Netanyahu escribió que el secretario de Estado de Estados Unidos en la administración Obama, John Kerry, lo había invitado a una visita secreta a Afganistán para ver cómo Washington estableció un ejército local para aplicar el modelo a los palestinos. Pero, dice Netanyahu, rechacé la oferta y me disculpé por la idea y calculé que en cuanto Estados Unidos saliera de Afganistán, todo se derrumbaría y eso es lo que lamentablemente sucedió.